0: Ich hab gehört, du bist bestohlen worden.
1: Von wem hast du das gehört? Vermutlich Windier, hm? Hatte wohl mal wieder nichts Besseres zu erzählen. Egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur mal kurz nicht im Podcast. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch lieben. Mit meinem Jurga über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist in Richtung Kurgas Kanal navigiert und dort ist er ihn entwischt. Wir sprechen uns noch, der Gothic- und piranha Weiz podcast mit Jorgenson und Kurga.
0: Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid, hier zu einer neuen Ausgabe des Gothic- und piranha podcasts Wir sprechen uns noch und heute auch wieder mit dabei der renommierte Muskelberg, Frauenheld und Gothic-Experte Korgenson.
1: Okay, das ist ein sehr interessanter Titel. Seit wann habe ich den? Vielen Dank.
0: Ähm, se se seitdem du in meinem Randomizer dabei warst, da habe ich mir irgendwie versucht, so eine richtig, äh, ja, diese Muskelberg-Geschichte nochmal irgendwie zu aufzugreifen. Und dieses der renommierte Muskelberg, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Und seitdem, immer wenn du irgendwo bei mir im Video bist, erwähne ich dich als renommierter Muskelberg.
1: Vielen Dank. Es gibt, glaube ich, schlimmere äh, Gerüchte, die man verbreiten kann. Ja.
0: <lacht> ja, äh, freut mich, wieder hier zu sein. Hallo. Genau, und heute haben wir auch wieder äh, coole Fragen, Themenvorschläge von euch aus den Kommentaren, auf die wir zusammen eingehen werden. Aber erstmal meine Frage an dich, äh, lieber Ist es ist jetzt wieder bei uns zumindest etwas kühler geworden. Äh, bist du eher mehr so der Sommertyp? Kannst du die Hitze aushalten oder eher mehr alles unter 20 Grad? Das ist so dein Ding, wie ist es bei dir? Also, ich
1: mag den Sommer an sich schon, aber ich finde halt, Kälte kann man viel besser entgegenwir äh, entgegenwirken als Hitze. Also, wenn mir kalt mhm. ist, dann zieh ich mir einen Pulli an. Oder nimm mir ja. eine Decke oder so. Aber wenn, wenn mir warm ist, dann, naja, dann hast du halt einen Ventilator und eine Klimaanlage oder was weiß ich. Aber kalte Getränke. Aber irgendwie ist es unangenehmer, finde ich. Mhm. Ja. Und äh, bin ich ganz dabei. Es war in meiner Wohnung auch äh, schöne, wohlig warme 29. Grad. Aber jetzt mittlerweile ist es wieder 24 Grad
0: und es ist viel besser. Ja, zum Glück. Also mir ging es auch richtig schlecht. Die letzten Tage, wo es halt so 30, 35 Grad so im Schnitt waren, bei mir auch im Büro. Hm. Und äh, hatte viel Kopfschmerzen, Übelkeit. Ich konnte nicht länger als eine halbe Stunde am PC sitzen, ohne dass mir irgendwie was gedreht hat. Also, es war, ich glaube, ich habe mir auch einen Sonnenstich geholt. Hm. Ähm, war, das war nicht angenehm. Aber jetzt auch wieder bei uns äh, zum Glück etwas abgekühlt. Ja, aber äh, genug äh, Trash Talk zu Beginn. Jetzt wollen wir zu den wichtigen Themen kommen, nämlich war, zu Gothic.
1: Ja, ja? Äh, aber eine, eine Frage: Habe ich dich überhaupt vorgestellt? Habe ich heute überhaupt gesagt und auch wieder mit dabei der ehrenwerte Jurga? Habe ich, glaube ich, heute gar nicht gesagt, ne? Es tut mir leid.
0: Boah, weiß ich jetzt grad gar nicht. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, deswegen. Na gut, ist nicht schlimm, du bist eh die Hauptperson hier. Jawohl. Also von daher ist das jetzt auch gar nicht so Ach, Wir sind auf <lacht> deinem Kanal. <lacht> Bei dir zu Hause. Ja, ein aber ja, ich bin aber Gastgeber, genau. Und deshalb äh, muss ich ja natürlich auch eine gewisse Höflichkeit wahren. Ja? Ähm, nee, ist nicht schlimm, alles gut. Jeder weiß ja, äh, wer hier im Podcast dabei ist. Und deshalb ist das mal nicht so schlimm. Ähm, aber äh, ich, ich wollte jetzt noch mal kurz, ich hatte noch mal eine Umfrage hier gemacht. Mhm. Äh, beziehungsweise eigentlich mehrere. aber Ich würde jetzt die letzten zwei erstmal nur nehmen. <lacht> ja, <lacht> eigentlich waren es fünf oder so. Aber ich will jetzt mal nur auf zwei eingehen. Sonst äh, sprengt das hier den Rahmen. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant. Und... Ähm, ja, ich habe einmal gefragt, vor einer Woche jetzt schon. Ihr lebt in der Welt von Gothic, der Krieg im Myrtana ist vorbei. Die Orks und das Böse wurden besiegt und die Städte und Dörfer werden von den Menschen wieder aufgebaut. Da euch, äh, da ihr euch als fähiger Offizier äh, und Berater des Königs erwiesen habt, schenkt euch der König eine Burg im Reich und Gefolgsleute. Welche wählt ihr und warum? Und da habe ich jetzt hier vier Antwortmöglichkeiten gegeben: einmal äh, die Burg von Trelis mit Höfen und im, im Umland, einmal die Burg des ehemaligen alten Lagers plus die Minen, also die, die Aufsicht. Die Burg von Gotha oder die alte Bergfestung im Miental. Hast, kannst du dich daran erinnern? Hast du da mitgemacht? Ja, oder? ist schon ein
1: bisschen her, aber ich glaube, ich habe die Burg im Miental gesagt. Okay, warum? Weil ich, weiß ich nicht, wenn ich an Gothic denke, klar, Gothic 3 ist wunderschön, ne, so von der Welt, aber irgendwie zur, also zur Burg, zum Miental habe ich eine größere Verbindung. und Irgendwie fände ich es schön, wenn ich dann der Burg her wäre, Ne, so ein fiktives Ereignis mhm, und dann m -m. könnte ich da halt das ganze Minenteil so wieder ein bisschen schöner machen, so, ne, dann würde man vielleicht draußen noch ein paar, äh, wie so ein Dorf wird sich um die Burg herum bilden, ne, da würde man vielleicht ja. auch einen, wirklich einen Außenring machen, aber nicht wie so ein hölzernen wie das alte Lager, sondern auch ein steinernen dass das so ein schöne, wie so eine, ja, fast schon eine Stadt wird, ne, ja, mit, ja. mit der, mit der okay. Burg im Zentrum und irgendwie dachte ich halt daran und das würde mir halt gut gefallen, wenn das Mintal wieder so schön aussehen würde, wie halt in Gothic 1, so überall grün und so, ne.
0: Ja, ja, genau, das war nämlich auch so ein Ding. Also ich habe vorhin, äh, als ich jetzt neulich äh, wieder aufgenommen habe für meinen Randomizer-Run, äh, bin ich jetzt gerade im Mintal und habe den Steintrachen besiegt und bin halt in dieser alten Bergfestung im, im Mintal gewesen. Mhm. Und da bin ich auch auf diese Umfrage noch mal eingegangen. Ähm, also 41% haben übrigens auch äh, die Burg des ehemaligen alten Lagers äh, gewählt, plus Aufsicht über die Minen. Ähm, also top-Ergebnis top quasi. Und ähm, als, als zweiter Stelle kommt hier mit 23% Prozent die alte Bergfestung. Mhm. Ähm, und das fand ich auch, hätte ich tatsächlich auch gewählt, muss ich sagen. Denn die alte Bergfestung ist, glaube ich, am besten zu verteidigen von allen Festungen, die aufgeführt sind. Mhm. Ähm, weil die einfach die beste Lage, strategische Lage hat. Und ich hätte auch gesagt, wenn ich Burgherr des, der alten Bergfestung wäre nach dem Krieg, würde ich natürlich erstmal nicht nur die alte Bergfestung wieder aufbauen und renovieren, sondern ich würde auch versuchen, das Minental wieder zu begrünen. Mhm. Und da jetzt eine Frage an dich. Ich habe das in der Folge angesprochen, aber ich hatte jetzt natürlich niemanden, der gerade eine Referenz dazu hat. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass Asche auch einen guten Düngerboden geben kann, wenn man da Bäume pflanzt. Ähm, Boah. Würdest du das jetzt unterschreiben? oder Also ich meine, da mal was gehört zu haben, was im vulkanischen im vulkanischen Zusammenhang stand, also bevor, ich, das Asche auch bevor ich jetzt
1: was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Ne? Ich bin eher ein Fan davon, okay. wenn man keine Ahnung hat, dann einfach mal das Maul halten. <lacht> Weil heutzutage erlebt man ja oft, dass viele Leute immer zu vielen Themen was zu sagen haben, auch wenn sie vielleicht lieber nichts sagen sollten. Und deswegen <lacht> gehe ich mal mit dem guten Beispiel voran
0: und sage einfach mal nichts, wenn ich keine Ahnung habe. <lacht> okay, <Ja. lacht> Ich bin mir auch nicht so sicher, aber ich meine mal gehört zu haben, dass durch vulkanische Asche das ist dann auch ein Nährstoffboden Aber gut, vulkanische Asche und die Asche durch Drachenfeuer ist natürlich immer. Aber kein ich, sein. wir Egal. wissen
1: ja, dass wir hier Universalgelehrte im, im, unter den Zuhörern <lacht> haben und die wissen alles. Genau. Und die, ne, wir, genau. Haben, wir haben Wissenschaftler, wir haben äh, Doktoren, ne, Professoren, haben wir alles da.
0: Richtig, richtig. Also, falls ihr eine ne Info dazu habt, falls ihr Botaniker seid oder euch damit auskennt, schreibt gerne dazu was zu dem Thema. Wie gesagt, ich würde es mir zum Ziel machen, die, das Minental wieder möglichst zu begrünen und äh, du könntest die Berserker ja. aus
1: Elix fragen. Ja,
0: ja, <lacht> stimmt. Genau. Ähm, nee, aber äh, 23%, Prozent, wie gesagt, haben auch die alte Bergfestung genommen und 18% Prozent jeweils würden die Burg von Trelis und oder die Burg von Gotha wie, Wieso? Okay.
1: Und wieso hast du jetzt genau Trelis und Gotha genommen? Ich meine, es gibt viele Burgen, ne?
0: Irgendwie. Ja, aber Treles hat, hat halt auch diesen Burgcharakter. Also das ist halt keine Stadt eher, mhm. sondern wirklich bloß eine Burg. Mhm. Und bei Gotha ist hat halt für mich ist zwar schon ein bisschen Extender, extended, ja. aber hat für mich auch eher noch diesen Burgcharakter ja, okay, das und stimmt. nicht diesen ja. Stadtcharakter. Aber eigentlich äh, haben ja alle hätte,
1: die Gothic drei Städte Burgen. Ich meine auch es gibt ja auch eine Burg in Montera. Ne? Und da gibt es halt eine Stadt drumherum, aber die Burg ist ja auch ja immer
0: genau. Aber ich wollte halt bloß diese Burg eigentlich quasi ja. rausstellen. Also nicht eine ganze Stadt gleich als, als Regierungssitz, sondern wirklich bloß eine Burg, ein, kle ein kleineres ja. Lehen quasi. Und, und Silden äh, wäre zwar bloß ein Dorf aus meiner Sicht, ohne Burg, äh, aber, aber sowas wie Geldern oder, oder Faring oder Vengard, das sind halt Städte. Oder Montera, das sind halt größere Städte. So, Ich wollte halt wirklich bloß versuchen, diesen Burgcharakter ja. irgendwie auszukriegen. Okay, und dann habe ich noch eine Umfrage gemacht, die habe ich erst heute gestartet, mhm. haben aber schon einige dran teilgenommen. Äh, ihr lebt in der Welt von Gothic. Ihr seid ein Kind eines großen Kriegers, eines Clans von Nordmar. Langsam kommt ihr dem Erwachsenenalter näher. Wie wollt ihr euer Leben in Zukunft gestalten? Also, wo soll es hingehen? Da habe ich jetzt hier zur Auswahl gegeben. Ihr packt eure Sachen und geht ins Kloster, also nach Nordmar halt. Äh, lasst euch die prächtigste Waffe schmieden und zieht in den Kampf. Äh, zieht euch in die gefährliche Wildnis als Eremit zurück und lebt als Jäger. Oder ihr verlasst Nordmar, weil es zu kalt ist. Ähm, Hast du nicht, noch, du da hast du
1: nicht noch andere Gründe?
0: Ich habe ich hab noch eingeschrieben Sonstiges, das, was man dann quasi als Kommentar noch dazu schreiben kann, so, falls man jetzt was anderes vorhat. Dann, dann bin ich für Sonstiges und ich sag,
1: ich würde mir nicht ein Schmied, äh, ein Schmied, <lacht> ein Schwert schmieden lassen, würde ich nicht machen. Ich würde versuchen, bei einem Schmied in die Leere zu gehen. Weil das würde mich interessieren. Also, wenn man schon Nordmar ist, ne? Ja, so also das kalte Klima, mhm, ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Äh, und schön... Schön, Elf. Wie, wie sagt dieser eine Typ, dieser, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, dieser ähm, Lagerwart im, beim Wolfsklan. Der sagt, du, ist Fleisch, es gibt immer Fleisch. Ne?
0: So, ja, ja, schön Speck dicke, auf den Rippen ähm, und so, ne? Ja, genau. Rune, Rune. Ja, heißt genau, er.
1: Rune, genau. Ne? So nach dem Motto, schön viel Fleisch essen, schön dickes äh, Winterfell, Winterspeck <lacht> anfuttern und, ja, äh, ja, und dann Schmied werden.
0: Ich finde ja auch die Kommentare prächtig, die so geschrieben haben. hier. El Bandi hat zum Beispiel geschrieben, ich werde ein Ork. <lacht> so, <lacht> richtig random. Oder einer hat auch geschrieben, hier. Patrick hat geschrieben, ich setze mich zum Aufwärmen in einen orkischen Kochtopf. Das gab es hier auch als Antwort. Also wirklich sehr kreativ, was da manche drunter schreiben. Bisher ist es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen äh, sich eine prächtige Waffe schmieden lassen und in den Kampf ziehen, 24 Zieht euch in die gefährliche Wildnis zurück und lebt das Jäger 27% und verlasst Nordmar, weil es zu kalt ist mit 28%. Mhm. Also wirklich sehr knapp bisher. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber äh, dazu erstmal von den Umfragen. Ich würde sagen, wir beginnen mit Kommentaren. Möchtest du an anstarten, Joa, lieber fang,
1: Kollege? fange ich mal an. Mit Mana Biscuit Biscuit. E.U. hat geschrieben, sind Artefakte im Gothic-Universum per se magisch oder können es auch einfach nur alte Gegenstände sein? Die meisten Artefakte, denen man begegnet, sind magisch. Zum Beispiel der Stab des äh, ewigen Wanderers, die Krone von Adanos, die Steintafeln aus Jakenda, Ornamente für das Portal, Urizi, Claubelias, etc., etc. Die Frage ist, glaube ich, entstanden unter einem Video von mir, aber ein Let's Play-Video, aber ich habe sie mal mit reingenommen, weil ich die Frage eigentlich ganz interessant fand. Da ging es nämlich mir um die Erzrüstung. Und ähm, mhm. Xadas sagt ja in Gothic 2, äh, nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Aber in Gothic 1 wurde mhm. nie darüber geredet, dass sie magisch ist. Und äh, Xadas hat die Erzrüstung ja auch eines der wertvolleren Artefakte genannt, die er zurückgelassen hat in seinem Turm. Ne? Und daher kam, okay. glaube ich, die Frage: Sind Artefakte prinzipiell immer magisch bei Gothic?
0: Ne? Ich würde sagen, aus dem Bauchgefühl her erstmal ja. Weil es gibt halt auch wertlosen Schmuck, also wertlosen mhm. Anführungszeichen, es gibt halt auch einfach Schmuck wie Ringe oder Ketten, die halt eben keine magischen Eigenschaften haben ja. und man könnte jetzt aber auch vielleicht sagen, es gibt so, wenn man es jetzt mal aufs Real Life bezieht, so Familienerbstücke, zum Beispiel irgendwelche Ketten, die halt wirklich seit Generationen im Familienbesitz sind und weitervererbt werden, für die... Viele ja auch ein persönlicher Wert dahinter steckt. Da könnte man auch sagen: Okay, diese Kette ist jetzt irgendwie 200 Jahre im Familienbesitz. Das ist halt schon ein Artefakt. Das, die Kette hat mehr Leben gesehen als wir, oder mehr Zeit gesehen als wir jemals erleben werden. Mhm. Ähm, das hat dann auch so einen gewissen Wert, sage ich jetzt mal. Aber das, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das Ding magisch ist. Im Ingame gibt es das vielleicht auch so, aber ich würde sagen, Artefakte, wenn von Artefakten die Rede ist, würde ich schon sagen, die sind meistens eher magisch.
1: Ja, aber das passt ja auch zu allen. Gerade in Gothic 3 redet man ja häufig von Artefakten auch. Ne? Ähm, mm. Und da gibt es die ganzen Ringe und Steintafeln und so auch. Mm. Und die, mm. die bringen ja auch entweder magische Eigenschaften oder, oder irgendwelche Verteidigungswerte oder sonst irgendwas. Ne? Also ja. ähm, Nur bei der Erzrüstung ging es mir darum, dass es gibt ja auch magisch, magische Erzwaffen Ne? Und es gibt mhm. aber auch Erzwaffen, die sind gar nicht magisch. So wie zum Beispiel eine rohe Erzklinge. Die ist ja auch aus Erz, aber ist ja nicht direkt magisch. Die wird dann erst geweiht. Dadurch ist sie magisch. In Gothic 2 zum Beispiel. Ja, ja. Und da war halt, war halt die Frage, weil so gesehen hat niemand in Gothic 1 gesagt, die Erzrüstung ist magisch, aber Xardas hat dann in Gothic 2 gesagt, nur die Magie deiner Rüstung. Ne? hatte ich am Leben gehalten. Mhm. Und Stone mhm. hat ja auch die Rüstung noch verbessert, wenn man sich dafür entschieden hat. Also,
0: er mit, mit wie hat er die noch mal verbessert? Er hat, einen Amboss, also, er
1: hat auf den einen Amboss einen Rohstall gehauen mit seinem Hammer. Und dann war die Rüstung auf immer besser. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber ich meine, gab es einen Dialog, wo er das irgendwie...
0: <lacht> aber gab es irgendwie einen Dialog, wo er das gesagt hat, mit was er die Verbesserung nee. zufällig nee. Nee, Ne, Nee, ah, okay. Kannst
1: du mir diese Rüstung verbessern? Natürlich kann ich sie verbessern, <lacht> du Arsch. und dann sagen, <lacht>
0: ja. Nee, also, ja, das mit der Rüstung ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ähm, man weiß ja, dass es quasi einem der... Also, dass die, dass die schon... Antik ist, ja, wird ja auch als antike Erzrüstung bezeichnet. Vielleicht gab es einfach damals, als dieser, als dieser General diese Rüstung getragen hat, vielleicht wurde die auch magisch gesegnet oder so. Was ich immer Lust, Aber es wird halt, wird halt nicht erwähnt. Was ne? ich immer
1: lustig fand, auch dieser Zufall. Du kommst aus dem Schläfertempel, hast Uriziel, ne? Dann sagt, sagst mhm. du, so, hey, ich brauche eine neue Rüstung. dann sagt es, ja, geh mal zu meinem Turm, ich mache hier die Formel fertig. Dann kommst du wieder mit der Erzrüstung und sagt da, ja, das ist zufällig jetzt die Rüstung, die auch der Typ der Urizel vorher hatte getragen hat. So, ich fand das schon ein bisschen krass, dass er genau die Rüstung hatte, ne?
0: Weil das sagt stimmt, der, das wird eigentlich nie geklärt, woher der die Rüstung hatte eigentlich. Ja, und
1: und das ist halt genau die Rüstung des Feldherrn ist, der Urizel vorher geführt hat,
0: so, ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Ja gut, vielleicht vielleicht, also wir wissen ja, dass dieser Feldherr ja gegen die Orks gekämpft ja. hat. Und als Xadas sich ins Orkgebiet zurückgezogen hat, um dort seinen Turm zu errichten, hat er die vielleicht dort in einer Höhle oder in einem Ork-Hort oder sowas gefunden. Okay, das, das könnte so vielleicht das sein. Kann sein ja. Ja, dass die Orks, die dass die Rüstung jahrelang im Besitz der Orks waren und Xardas konnte aber die Orks manipulieren oder halt denen die Rüstung irgendwie abnehmen oder so. Ja. Vielleicht. Kann sein. Ja. Das war's. Von Mana Biscuit. Okay. Dankeschön fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, ne? Okay. <lacht> ähm, ja, nächste Frage hier von SGateR. Wir. <lacht> Wie immer ein toller Podcast und geil, dass Jorgenson selbst äh, verwundet noch Kurger vor einem mollrad retten würde, um ihn später bei den Steingolems als Ablenkung zu verwenden. Ja, richtig. Äh, <lacht> erinnerst dich, ne? Ja. Äh, ich wette, das klingt echt selbst wenn ihr den Kommentar in ein paar Monaten vorlest. Nee, wir wissen zum Glück noch, worum es ging. <lacht> ähm, ich habe mal einen Gedankengang für euch, den ihr vielleicht mal nachgehen könntet. Würdet ihr euch in Gothic mehr Umsetzung der Physik wünschen? Den technischen Aufwand klammern wir jetzt mal aus. Gerade das Remake könnt ihr ja mal ein paar abgefahrene Game-Physics einbauen. Zum Beispiel Feuerbälle, welche die Umgebung in Brand setzen, hohes Gras, das umgetreten wird, beim Berglauf laufen langsamer als bergab, äh, in der Nacht geringere Fernkampftrefferchance etc. Würde euch das eher unangenehm stören oder mehr das Spiel in mehr in das Spiel hineinziehen? Und damit ähm, zusammenhängt findet ihr es eher positiv, an allen Stellen klettern, springen, glitschen zu können? Oder würdet ihr es, würde es euch mehr gefallen, das Klettern und Springen etwas realitätsnäher zu gestalten? Also mir wird es
1: sehr gut gefallen. Ich mag das immer sehr gerne, wenn so Physik-Elemente da drin sind. Und heutzutage mit den Grafik-Engines, die können das ja auch eigentlich sehr gut. Man weiß natürlich nicht, ob die mhm. Engine das von Piranha Bytes wieder jetzt kann. Ähm... Ich vermutlich nicht. <lacht> nicht in dem Ausmaß, Denk wie es andere nicht. Spiele äh, umsetzen können, aber stell dir mal vor, da ist so ein Troll und du bist in der Höhle und er haut da gegen die Wand und da brockeln die Steine ne, weg ja, oder, oder ja. er rammt so eine Säule um oder du lockst ihn ins Dorf und er zerstört eine Hütte oder sowas. ist wäre großartig. Also ich meine ja. Das, 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 ja. Da würde man einfach einen endlosen Spielplatz für haben dann. <lacht> weil, <lacht> das stimmt. Weil, überleg mal, oder du, du machst halt so einen Zauber wie ein Meteor und machst das äh, nachher, die kannst du halt erst ganz spät an einem Spiel und dann oder ein Feuerregen und dann brennt halt wirklich das ganze Dorf, die Strohdächer fangen an zu brennen, Holz fängt an zu brennen, in der Wald vielleicht brennt Lichter, loh die Bäume brennen ab. Also klar. Realistisch wäre das alles und sehr cool, aber ob, ob das sich umsetzen lässt bei einem Piranha-Bytes-Spiel. Wir wissen ja, so was grafische Mittel und so äh, ähm, naja, was das anbelangt, sind ja Piranha-Bytes immer so ein bisschen hinten hinterher. Ne? Ist jetzt auch nicht schlimm, die okay. bauen trotzdem schöne Welten, aber wir wissen, dass wenn sie ein Spiel machen, ist es meistens schon im, im, im Schema zu den alten Spielen eher Altbacken von der Grafik.
0: Ne? Aber ich frage mich jetzt, wie du auf Piranha Bytes kommst, weil er hat ja hier geschrieben, gerade das Remake und das Remake wird ja jetzt nicht von Piranha Bytes gemacht.
1: Achso, ja, er hat über das Remake, aber ich dachte jetzt an Elix 2 auch zum Beispiel, ne, gerade. Ich dachte so, ja gerade an Piranha ja, okay. Bytes und Gothic, weil es ging ja um Gothic, aber klar, Remake, ja klar, ja, okay. äh, pff, ich würde mich freuen, ne? <lacht>
0: also. Ja, äh, auf jeden Fall, also. Ja. Da wäre ich, wär ich auch äh, total dabei, also. Äh, es gibt ja schon Spiele, zum Beispiel irgendwelche Shooter, äh, die, die im Weltkrieg spielen, ja irgendwie Battlefield oder. Oder andere Shooter-Spiele, wo ja auch Panzer irgendwie ganze Häuser oder Dörfer auch einfach niederwalzen oder niederfahren können. Mhm. Und da ist ja dieser Realismusgrad schon extrem hoch. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, da stecken auch echt große Studios dahinter. Aber ich fände das schon geil, wenn man das irgendwie in einem, in einem gewisseren Maß irgendwie auch fürs Remake äh, dann übernehmen könnte. Das wäre schon cool. Ja. Also... Ja, also, und, und das mit dem Klettern, das mit dem Klettern hier, was er, was er hier an, anschreibt, ähm, ja, also wenn es realitätsnah ist, fände ich es auch okay, also ich würde es gerne mal probieren, so, um mir dann eine Meinung zu bilden, konkret. aber ich würde es probieren. Ich meine, in
1: Gothic, in Gothic äh, 1 und 2 kann man ja fast überall hochklettern, ne? also mhm. wo es bestimmte Kletterkanten gibt und ich finde, man könnte ja so, eine, so ein Talent wie Akrobatik ausbauen und danach könnte man auch besser klettern. Ne? Ja. sowas ja. zum Beispiel, ne? dass man nicht nur sich abrollen kann oder springen kann boah, ich hoffe wieder, dass der Akrobatiksprung, ne? wenn der im Remake <lacht> nicht drin ist, dann bin ich traurig mal gucken ja, <lacht> ne, aber ähm, wenn man dann so ein bisschen Assassin's Creed-like klettern könnte, ne, so, also wirklich so mhm. ähm, wie so Bouldern an der Wand das wäre schon, wäre mhm. schon cool, mhm. ne? aber erst, wenn man die, den Perk dafür hat
0: ne? richtig ja. ja, also wie gesagt, mehr Realität muss nicht gleich schlecht sein Richtig. Danke. Patrick S. hat geschrieben, wie immer geiler Podcast,
1: ingewohnter Wir-sprechen-uns-noch-Qualität. Aber wenn Jura schon sagt, dass ihr Gothic blind spielen könntet, könnt ihr dies ja vielleicht mit einer kleinen Challenge beweisen. Blindenhund-Challenge. Benötigt werden mindestens zwei Leute. Der Spieler, zum Beispiel Jorgensen, muss wie immer eine bestimmte Aufgabe erfüllen, jedoch ohne etwas zu sehen. Augenbinde oder Monitor aus. Und auch, äh, was auch immer besser passt. Die andere Person, Kurga, ersetzt dabei seine Augen ja, und muss den Spieler <lacht> durch die Welt und äh, besonders durch die Kämpfe leiten. Da nur und äh, natürlich am Ende, der, also da nur sie und natürlich am Ende die Zuschauer was sehen können. Ja, und dann hat er geschrieben: Die Idee hat er übrigens vom guten äh, My Mythos, Mythos, boah, wie spricht man in Englisch? Mythos, myth boah, ich kann es nicht, sorry.
0: <lacht> Sag's einfach auf Deutsch:
1: Mythos of Playing. Sorry, ich kann nicht, okay. ich, ich kann nicht myth, Mythos, keine Ahnung, weiß nicht. <lacht> ne? Sorry. Ähm, also, die Idee ist echt Und er hat jetzt eine, eine konkrete Idee noch mal dazu geschrieben, mit einer kleinen Mini-Story. geschrieben, als Kavalorn im dritten Kapitel Watras Ornament zu Saturas bringt. Kavalorn wurde beim Fall der Barriere dauerhaft geblendet, hat jedoch von den Wassermagier eine Art sprechendes Irrlicht bekommen um sein fehlendes Augenlicht zu ersetzen. Nach der Sache mit den Banditen fühlt er sich nun aber nutzlos und möchte seinen Wert beweisen, indem er Solo das Olomenzo Satoras bringt, was ihm alsdann auch erlaubt wird. Alternativ lässt sich diese Challenge auch mit anderen kombinieren oder auch ohne Blindenhund-Hund-Challenge spielen. Falls jemand meint, sich sehr, sehr gut auszukennen, äh, der Schläfertempel wäre interessant, wenn auch etwas langwieriger. Lasst euch die Idee einfach mal durch den Kopf gehen, vielleicht sagt sie euch ja zu.
0: Ja, was sagst du denn dazu? Also, hätte ich mega Bock drauf, ganz ehrlich. Ich kenne so ähnliche Videos äh, von Pete's mhm. Meat. Äh, die machen das auch so, wenn, wenn die GTA spielen, dann sitzt einer irgendwie mit verbundenen Augen da und führt das Fahrzeug und der andere muss den halt quasi über Discord oder TS halt navigieren, was der halt, wo der halt hinfahren soll. Ähm, für Gothic in so einer Art Challenge stelle ich mir das mega witzig vor. Ja. Hätte ich echt
1: Bock. Müssen wir irgendwann mal probieren, ne? Können wir vielleicht nach mal unserem. Ja. Ähm nach unserem Wir-Zocken-Noch als so eine Special-Episode Wir-Zocken-Noch genau. machen und ja. dann äh, das mal probieren. Einmal spielst du, einmal ich und die, der jeweils genau. andere beschreibt genau. dann und lockt dann extra in den nächsten Abgrund.
0: <lacht> oh Mann, ey, das wäre so geil. Nee, nee, ja, das, ja. das ist ja, der, der eine muss ja dann wahrscheinlich probieren. Ähm, also der mit den verbundenen Augen muss natürlich versuchen, äh, also man muss ja gut im Team funktionieren mhm. irgendwie so, wenn man halt jetzt mit Absicht irgendwo runterläuft, ohne dass man jetzt auf den anderen hört, dann gibt gibt's ja Minuspunkte, würde ich sagen. Ja. Egal, wir, wir denken da schon wieder zu weit. Idee geil, Idee Umsetzung geil, ja. muss man mal noch gucken. Ja, ja. sehr cool. Ähm, Schattenläufer Horn hat geschrieben. Ähm, endlich neue Folge, ich finde es klasse, was ihr macht. Dankeschön. Ein kleines Spiel für die Folge, bitte beantworten der Fragen. Okay. Ihr strandet auf einer einsamen Insel. Welchen gothic typischen ingame gegenstand wollt ihr nicht missen? Einen schweren Ast. <lacht> ich würde sagen, ein grobes Schwert. Ja, weil,
1: ich meine, am Strand, da liegt wahrscheinlich nicht direkt ein grobes Schwert. Deswegen denke ich immer, egal ob bei Risen oder bei Gothic, da liegen überall Äste oder so, die man zum Kämpfen benutzen kann.
0: Ich weiß nicht, ich interpretiere die Frage jetzt einfach so, dass man die schon mitgebracht hat. Quasi. Ach so, ja, okay. Diesen Gegenstand. Ja. Aber gut, ein schwerer Ast. Natürlich kannst du auch gerne mitbringen. Ja. Um, ihr wollt eine Frau anbaggern. Welchen One-Liner aus Gothic nutzt ihr dafür? Ah. Darf, darf ich zuerst? Darf ich zuerst? Ja. Anok schickt mich. Du sollst mit ihm kommen. Ah, okay. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, <Darf> ich <lacht> hm, ich überlege mal. Ich muss mir was Gutes überlegen. Na wo, wollen halt wir da, na, wo wollen wir denn hin? <lacht> <lacht> ja, ja, das oder, oder jetzt dann so, wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Äh, klappt klappt äh, oh auch bestimmt, man, bestimmt direkt.
0: Oder, ach, oder, oh was gibt's denn noch? So, hm. ähm, Hey, du bleibst stehen. <lacht> ja, genau. Hey, du bleibst stehen. Was scheiße, Manni, fällt mir jetzt gar keine guten Sprüche ein, aber du hast schon die besten genannt, glaube ich. Ja, die nur, wo wollen wir denn hin? Das ist, das ist wirklich Premium. Aber es gibt so viele. Ah, oh, da gibt es wahrscheinlich super viel. Was, sag, was sagt denn Sentenzer, wenn er einen anquatscht? Ähm.
1: Der sagt aber auch sowas ähnliches wie: Na, wo wollen wir denn hin? Ja. Ne, weil dann, dann sagt der Held ja, ich wollte mal gucken, was es hier so gibt. Und dann ist er ja so, päh, päh, ne, so richtig abwertend. Du wolltest zum ja, Hof, ja. aber ich weiß ja nicht, den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, was er vorher sagt.
0: <lacht> aber du hast schon die Besten genannt, glaube ich. Das, das sind schon die besten Sachen, glaube ich. Ja. Ähm, Zeitspanne Gothic 2 am Anfang. Ihr wollt Kanzler von Kurines werden. Wie lautet euer Slogan? Wir sprechen uns noch. <lacht> Guter Slogan, gefällt mir ähm, Ich würde wahrscheinlich einen Slogan nennen Sowas wie äh, Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein dunkles Paladiner als Pilz mhm. Oder ähm, Ja, wir sprechen uns noch schon echt gut Der ist schwer zu, ist schwer zu knacken ähm, Ist meine Wurst, Bruder.
1: Ist auch so ein gutes Ding, ne? Das geht immer
0: Ja, das geht eigentlich auch immer Gerade wenn man sich so für die Tierhaltung in der Stadt einsetzt und so. Richtig, ja. <lacht> okay. Ähm, ihr sitzt an einer. Äh, ihr sitzt in der Patsche und seht keinen Ausweg als normaler Bürger der Stadt. Und seht keinen Ausweg als normaler Bürger der Stadt, okay? Welche Situation wäre euch lieber? Strafe bei Lord André zahlen zu müssen oder Lema Geld schulden?
1: Mm, Boah, ich weiß nicht. Ich glaube. Also zu Lord André habe ich gleich noch eine Frage. Deswegen würde ich sogar in dem Fall sagen, lieber Lema Geld schulden. Weil da kannst du es vielleicht so klären. Ein bisschen lockerer. Ja.
0: Hm. Okay, interessant. Also ich hätte jetzt eher gesagt, wenn ich das Geld habe, würde ich lieber eine Strafe bei André zahlen und dann in Ruhe mein Leben weiterleben. Weil bei Lema... Ehrlich gesagt, hätte ich da ein bisschen Angst, dass ich, der, ich glaube, der jagt mir sowas wie ein Inkasso-Büro auf Hals. die ja, das, das Geld Inkasso, sich auch mit Gewalt vielleicht holen. Die
1: Inkasso-Firma ist halt Mo und, und Meldor. Äh, Meldor, die beiden. Ja, genau.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, mit denen wirst du dich in der dunklen Gasse im Hafenviertel auch nicht anlegen, wenn die ich zu zweit irgendwie auflauern. Deshalb würde ich Ach, lieber eine Strafe bei André bezahlen und dann in Ruhe mein Leben weiterleben. Ja, aber ich, äh, wir kommen gleich
1: zu interessanten Sachen bei André noch in der nächsten Folge. Okay.
0: Ja. Ja, also ich, soll ich jetzt die nächste Frage schon machen, oder?
1: Ja, mach mal. mach mal.
0: Okay, die, nächste, die letzte Frage wäre, euer restliches Leben gibt es noch Fleisch. Von welchem gothic Tier soll es sein?
1: Mm, Scavenger.
0: Ja, würde ich auch sagen. Scavenger erinnert mich mehr an Geflügel und ich bin großer Fan von Geflügelfleisch. Ork. von <lacht> okay. so, so, Oder so,
1: Schattenläufer oder Trollfleisch oder was keiner ist.
0: Ja, und dann schreibt er auch hier, liebe Grüße, ihr seid krasser als Loos Hammer. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Karl
1: Zulke, so, was du jetzt mal Karl Zulke hat geschrieben, okay. so langsam glaube ich, Lord Andre ist ein versteckter Bélia-Kultist. So, und jetzt kommt warum. Mhm. Schenkt Alkohol okay. aus, mit dem sich die Miliz und Novizen volllaufen lassen, anstatt ihren Job zu erledigen. Interessiert sich überhaupt nicht für die vermissten Bürger. Ne? Unternimmt nichts, um die Miliz davon abzuhalten, die Höfe zu plündern. Ne? Mhm. Ähm, so, und dann... Verlangt nur minimale Strafen für Massenmord und Schlägereien. Ne, weißt du noch, die Folge, wo wir, ne, wo du bei mir warst? Ja. ja. Und, ja. Da, ne, und da, ne, da angeblich die Stadt nicht schwächen will, locht aber Taschendiebe und Hehler ein. Ne? Weil ich meine, Rengaro, das hat ja jemand da drunter geschrieben bei der Folge, Rengaro hat 50 Gold geklaut und muss einfach in Knast. Mhm. Ne? Also da gab es auch gar keine Verhandlung, der war da einfach im Knast. Ne? Und zum Thema Orks, Drachensuchende ist seine Reaktion immer: Das ist wirklich wichtig, du solltest sofort mit Lord Hagen davon berichten. Obwohl, bis auf das Militär und ja, Magier, eigentlich niemand Zugang zu Lord Hagen hat. Mhm. Also, ähm, ja, da ist was dran. Also, Lord Hagen, äh, Lord, Lord André verhält sich schon ein bisschen merkwürdig, muss man
0: sagen. Das stimmt. Ja, man kann das jetzt natürlich ganz einfach und stumpf mit einer Logiklücke begründen, aber tatsächlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Spricht dir ja auch nichts dagegen, dass Lord Andre vielleicht besessen ist? Nee. Dass durch ihn äh, irgendwie ein, ein Suchender quasi ihn navigiert und seine, seine Taten denkt und steuert, so wie er bei Fernando war oder bei Cornelius. Ähm, das ist nicht abwegig. Hm. Zumindest im Late Game wäre es halt, halt okay, aber ich meine, die Sache mit Rengaru und allem, das passiert ja schon vor den Suchenden. Ja, ja. Also man müsste jetzt irgendwie, vielleicht, vielleicht ist der erste Suchende, war der schon immer da in Gothic 2 und hat Lord André einfach schon kontrolliert quasi. Oder Lord Andre war halt eben schon besessen als Erster. Oder er hat da sich freiwillig zu Bedia offen. gewandt, ne? Ich meine. Oder er hat sich freiwillig zu Bedia gewandt, genau, aber dann so ein, ja, so ein versteckter Bedia-Spion, ja, warum nicht? Wäre aber eigentlich Ist ja nicht wie Mario, ja. ist ja wie Mario quasi. Wäre aber ja. eigentlich
1: nicht schlecht, ne? Wenn das mal wirklich im Spiel auch umgesetzt worden wäre.
0: <lacht> Richtig, wenn das, wenn das am Ende zum Late Game rausgekommen wäre, das wäre mega gewesen, wäre ein krasser Plot-Twist gewesen. Hm. Und, dann, und dann kann man das genauso alles nochmal aufzählen, ja. diese, das, die Sachen, die jetzt nochmal erzählt wurden. Und dann, das wäre nochmal so ein Waha
1: moment und Genau aus dem Grund Schuldig, ich lieber halt Geld anstatt Lord André. <lacht>
0: okay. Ja, okay, ja, jetzt jetzt kann ich das durchaus nachvollziehen. Ja. Skykes Tricks hat geschrieben, hi, ich hätte auch mal eine Frage welches Handelssystem findet ihr besser? Das von Gothic 1, Gothic 2 oder Gothic 3?
1: Äh, Gothic 3 finde ich am übersichtlichsten.
0: Mhm, ja, auf jeden Weil Fall. Weil da ist
1: eine geordnete Inventarführung halt da, ne?
0: Ja. Und äh, bei Gothic 1 ist es halt so, da ist es sehr clunky, mmh. muss man sagen. Bei Gothic 2 ist es schon besser als bei Gothic 1 auf jeden Fall. Bei Gothic 3 ist es halt wirklich nochmal in einem schönen Fenster nochmal festgehalten. Du ja. kannst halt alles schnell sehen, kannst schnell scrollen irgendwie und musst dich nicht durch mehrere Masken switchen und so. Ja, du kannst <lacht> auch genau
1: das verkaufen, was du gerade verkaufen willst. Dann bist du bei Waffen, dann bist ne? genau, du bei Rüstungen. Genau.
0: Also man hat man hat quasi das, das Gothic 3 Handelsmenü, hat man eine Kombination gemacht aus dem von Gothic 1 und Gothic 2. Mhm. Wenn man so ja. möchte, eigentlich. Ja. ja. Wäre ich auch dabei. Dankeschön, SkyXTricks. So, Matthias
1: Pfeiffer hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich verfolge euch zumeist Joris Let's Plays, sehr gerne. Vielen Dank. Äh, ob auf der Arbeit im Traktor oder zu Hause, ist ein angenehmer Zeitvertrag. So, genug geschleimt, nun zu meiner Frage. Ich bin Lab, Lapa. Im Mittelalter-Fantasy-Bereich und bespiele schon über mehrere Jahre einige Rollen in verschiedenen Settings-Hintergründen, zum Beispiel Witcher-Universum, Skyrim oder auch dd universum Für euch beide und vielleicht sogar für alle Zuhörer wäre es doch mal interessant, einen gothic lab zu integrieren. Ähm, so könnte man Gothic auch in der Praxis ausleben mit allen Fraktionen und Götterhintergründen und so weiter. Warum nicht mal ein Sektenspinner oder ein Novize, die Gegenfraktion gegen auch Orks oder Schwarzmagier, was immer man möchte. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr darüber denkt und haltet und ob das was für euch wäre, macht weiter so. Ich glaube, lieber Matthias, da hast du einige Podcast-Folgen nicht gehört, weil es ging hier schon öfter um LAB und wir hatten sogar einen Lab-Experten dabei. Mal. Ja. Und zwar den guten Freund von Kurga. Es tut mir leid, ich habe gerade den Namen vergessen. Der gute Balin. Genau, Balin. Ich, äh, ich habe gerade überlegt, der ich habe nach Zwergennamen gesucht, aber mir ist es nicht
0: eingefallen. <lacht> Balin, ist ja auch, Balin gibt's ja auch im, im, als, als Zwerg, bei zumindest beim, beim Hobbit. G genau, und ich bei dachte, irgendein so. Zwerg,
1: aber bei mir ist nicht, ich war mir nicht sicher, deswegen dachte ich, frag mal. <lacht> ja, aber äh, nee, es, gibt, also, es gibt ja die Reiche am Meer und es gibt Gothic Lab-Gruppen und Korea kann da einiges
0: drüber erzählen. Genau. Ähm, kann ich nur empfehlen, äh, Google einfach mal Reiche am Meer, es einen Facebook-Auftritt, gibt's einen Blog, der heißt Schmiede Erdenfeuer, da gibt es viel Material dazu. Ich habe auch ein, zwei Videos dazu mal gemacht, äh, auch zu Community-Treffen der Reiche am Meer. Und setzt dich gerne mal über Facebook mit den Jungs und Mädels in Verbindung. Die nehmen auch immer gerne äh, neue Kontakte auf zu neuen Leuten aus der Community. Also kann ich dir nur schwer empfehlen, wenn du Bock auf Lab hast, äh, im Gothic Lab zumindest hast, äh, dann melde dich dort gerne mal. Schreib mich auch sonst gerne mal über Discord an und dann kann ich dir auch einen Kontakt geben. Das sollte kein Problem sein. Schön, schön. Kannst weitermachen. Genau. Ähm, danke. <lacht> Little Back Muff hat geschrieben, kleine Frage für den Podcast. Wer stellt, äh, wen stellt der Krieger auf dem Brunnen im oberen Viertel da? Diese große paladin quasi. Mhm. Hast du einen Gedanken dazu? Also, ich
1: glaube ja, dass es, ähm okay, ich hatte ja schon mal darüber nachgedacht, ob es Inos ist. Aber, ich bin mir halt unsicher, weil im Watras-Schrein steht er ja auch. Im Kloster mhm. steht er aber auch. Aber ich denke, weil, wenn man davon ausgeht, es gibt ja mehr inos gläubige als Adanos-Gläubige zum Beispiel. Ne? Und dass mhm. der Schrein, wo Watras gerade da immer predigt, eigentlich ein inos schrein ist, weil Iskaroth hat ja genau den gleichen. Ne?
0: Ja, ja.
1: Dass es dann doch einfach Inos ist und Watras ist da halt im Hause Inos, aber predigt über Adanos. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, weil man, man findet die halt überall da, wo auch. Also, es ist ja ein Paladin, ne? Und mhm. äh, man findet das ja an mehreren Stellen. Und man sieht ja auch diese Statuen äh, sogar in den Hallen von Idorad wieder.
0: Ja. Also, ja.
1: Ähm, klar, es ist einfach ein Dekomittel, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Aber wer mhm. das ist, also ich glaube, ich dachte immer, das wäre ähm, Innos oder, oder vielleicht auch König Robert I.
0: Guter, guter Gedankengang. Also, du würdest denken, es ist so Innos in Menschengestalt quasi, mhm. okay. Äh, der erste König, Roba, der erste quasi, könnte man, ist auch ein guter Gedanke. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, wenn ich diesen, diesen Ritter immer sehe, muss ich an Lord Dominique denken. Der wird ja auch in, in mhm. Legenden besungen. Es gibt ja auch ein, ein Textdokument, das man im Spiel finden kann. Ja. Äh, das Lied äh, von Dominique. Und, ähm, okay, jetzt werden wir vielleicht manche an die Kehle springen, wenn ich jetzt sage, in Arcania gibt es ja auch Dominique als Charakter, als Untoten. Der trägt auch eine Paladin-Rüstung. Und das, also, Dominique ist quasi einer der berühmtesten Paladine des Reichs und ähm, ich habe irgendwie immer so im Hinterkopf, dass das quasi diese Statue stellt Lord Dominique da quasi ähm, einer der berühmtesten. Das, das ist auch äh, Paladine. Von, von
1: dem ist das Schild ne oder der der, sorry, der, ja. der Schild der. Im
0: genau Hängt, ne? genau richtig mhm. ähm, kann sein also kann. das wäre so mein, mein Gedanke aber, aber der erste König so der erste Metanische König oder Robert der erste so das, das finde ich tatsächlich auch ein guter, guter Gedanke. Ja, danke schön. Äh, Little Big Muff, Vielleicht äh, hat ihr das äh, neuen Input gebracht.
1: Gabriel Leutenegger hat geschrieben: Wie äh, sehe eure Top 10 Rangliste der Antagonisten aus allen Piranha World Spielen aus? Alternativ könnte man sich auch nur auf die Gothic Reihe fokussieren. Als Möglichkeiten diese Liste zu erstellen könnten, könnten folgende Fragen helfen: Wie ikonisch ist der Antagonist? Welche ba ähm, Bad Bo welcher, achso, welcher Bad Boy hat bei euch den stärksten Eindruck hinterlassen? Wie cool, Bad Ass waren diese Schurken? Auch kleinere Fische wie Silvio oder Bullet könnten fürs Ranking berücksichtigt werden. Viel Spaß und Gesundheit wünscht euch der
0: Gabriel. Vielen Dank, Gabriel. Wir, ich habe eine Idee, ja. ähm, wie wir das machen könnten. Ich fange einfach mit Platz 10 an. Mhm. Dann sagst du Platz 9. Dann sage ich Platz 8 und so weiter. Also so können wir quasi unsere beiden Listen nur
1: Gothic, aber. Oder aber. Oder ja, würde ich sagen.
0: Ich würde jetzt erstmal nur Gothic sagen. Wir können das ja theoretisch dann nochmal für Risen machen, falls wir überhaupt da 10 zusammenkriegen. Ja, okay. Ja, fangen wir an. Okay. Fange ich mal mit Platz 10 an. Der Top-Bösewicht aus dem Gothic-Universum für mich, aus meiner Sicht, wäre das zum Beispiel Mario. Mhm. Den Nebencharakter, den man mit aufs Schiff nehmen kann nach Erdorad, der einem dann verrät.
1: Ja, das ist das ist schon echt gut. Ich überlege gerade, also es gibt ja viele, die dafür in Frage kommen. Mhm. mhm. Ich muss auch sagen, gerade weil hier auch ähm, Silvio erwähnt wurde, Silvio finde ich halt auch schon übel. Ne? Der ist halt schon im, im ersten Kapitel nervig, weil er seine Leute auf dich drauf hetzt und die voll die Unsympathen sind. Aber später geht er noch weiter. Er opfert ja sogar Leute und alle beschweren sich über ihn. Der hat, und man mag ihn halt wirklich nicht. Der ist so ein arroganter Penner. Der
0: ne? äh, nee, geht
1: über Leichen. Ja, genau. Und also Ich frage mich, ob man ihn nicht sogar noch höher als Platz 9 stufen sollte. Äh, mhm. Deswegen bin ich mir gerade noch unsicher. Hmm. Gar nicht. es ist gar nicht so einfach, finde ich, zu sagen. Sag, wir, wir, sagen wir mal Silvio und dann machen wir weiter mit dem, der die jetzt Okay, entfällt, ja. ja, können wir machen, genau. Ja. Äh,
0: mein Platz 9 oder in dem Fall jetzt mein Platz 8 wäre ähm, Seekopf der Menschenschinder. Mhm. Den, den Titel, den er sich wohl prächtig erarbeitet hat. Ja. Ähm, das kann man auch so ein bisschen so aufs Real Life adaptieren. Ich meine, man hat ja sicherlich mal irgendwann in seinem Leben für einen Chef gearbeitet, wo man sich ein bisschen ja, unterdrückt vorkam. Also, zumindest war es bei mir so gewesen. Ich habe das leider diese Erfahrung mal machen müssen, mehrere Monate. Mhm. Uh, und das kann schon echt uh, auch mental echt Leute brechen. Also, das kann. Kann echt nicht schön sein. Deshalb auch nur Platz 8. Das ist jetzt nicht der Top-Bösewicht, aber es ist auf jeden Fall jemand, der die kleinen Leute ausbeutet und wirklich halt schindet. Und das, finde ich, ja. ist schon was Böses. Deshalb würde ich sagen, das wäre mein Platz 9 oder in dem Fall jetzt halt mein Platz 8.
1: Ja, Oder, oder äh, sagen wir, die müssen ja auch nicht wirklich in der auf der bösen Skala so runtergehen. Wir nennen einfach jetzt 10. Ja, wir 10, können auch, 10, auch alle 10 möglichen Stück. Nennen. So. Ja, ja, ähm, ja. Ähm, mir fällt jetzt spontan auch noch Franco ein. Ne? Weil nee. Franco ist schon ein mieser Penner. Er hat erstmal Fletcher umgelegt und äh, er schickt schikaniert ein, ja total. Wenn man, man muss für ihn arbeiten, dann nutzt er ihn aus, geht die Sumpf jagen, dann schickt er aber Logan zuerst rein. Und wenn Logan sogar tot ist, schickt er einen anderen Banditen rein. Ne? Ja, äh, dann ja. äh, musst du noch die Steintafel für ihn besorgen. Das ist schon ein Höllenjob, äh, da in die Ruine im Sumpf zu gehen. Da kommst du wieder und dann will er immer noch nicht, ne? ja, äh, dass du reinkommst. Also äh, ja, bis man ihn halt wirklich Umbringt. Dann <lacht> kommt man erst weiter. Mhm, mhm, gut.
0: Äh, Platz 6 wäre dann, äh, würde ich jetzt nennen, Basir, den Assassinen, der sich in Montera breit gemacht hat. Der hat quasi ein, mehr oder weniger gewollt, aus Gier, einen mhm. bösen Fluch über, über Bensala gelegt, indem er dafür gesorgt hat, dass der Tempel geöffnet wird und damit äh, Dutzende, Dutzende Untote durch die Wüste marschieren. Ähm, hat sich weder den Toten den Gefallen getan, noch den Lebenden. Von daher würde ich ihn jetzt als Bösewicht auf jeden Fall hinstellen. Ja, okay, aber das ist
1: schon einer der heftigen... Also, den hätte ich ja später genannt. Also, wenn es jetzt nach einer
0: ja. Reihenfolge gehen würde. Ja, weil der ich, ist ich ja, dachte, schon wir ja. Ja, ich okay. meine nur. Okay. Das ist schon. Hm? Weil ja. äh, sonst. Den hätte ich, ja. ja ist den schon einer der ja. krasseren. Tür. Ja. Ne?
1: ja. 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 Ähm, ja. Ich könnte jetzt auch einfach wieder weitermachen im Banditenlager und sagen, ne? Esteban. <lacht> genau der gleiche Typ eigentlich wie Franco, nur noch eine mm, Nummer härter. Mm. Ne? Also Weiß man ja, er nutzt als Halsabschneider auch. auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Hm. Okay. Ja, dann würde ich äh, weitermachen. Platz 4 oder was weiß ich, was wir jetzt haben. Äh, Blattwin, mm. ganz klar. Ähm, Gothic 1 noch eher unscheinbar unterwegs, aber erpresst natürlich auch Butler und äh, äh, nimmt die natürlich halt auch aus, äh, im Zweifel vielleicht sogar mit Gewalt, ihm würde ich es zutrauen und in Gothic 2 wird ja sein ganzer mieser Charakter ja äh, noch, noch viel stärker offengelegt, indem er die Sklaven ja zu Toten schindet und äh, ja. ja, er von der puren Gier erfasst wird und Raven ja sogar noch zur Hand geht, also wirklich einer der Schlimmeren, würde ich sagen. Ja. Hm,
1: ich überlege gerade, ob ich noch irgendjemanden in Gothic 3 habe, der
0: jetzt mir... Mhm.
1: Also, mit Basir hast du schon einen richtig miesen Typen genannt. Weil ich meine, jetzt, wenn man an, an Zuben denkt oder so, dann finde ich, ist das gar nicht so das, das ultimative Feindbild, finde ich jetzt. Klar, mhm. der macht mhm. viel Scheiß, aber so, oder hat viel, aber im Endeffekt ist das jetzt nicht so, wenn ich ihn an ihn denke, dann, dann denke ich nicht gleich, okay, das ist so ein richtig mieser Penner. Weiß, ich weiß auch nicht warum, also. Ähm.
0: hm. Gothic 3 hätte ich tatsächlich jetzt. Ja, man noch könnte einen Kahn auf nehmen, Anhieb. Ja. Hm, ja, wenn man jetzt pro, sehr pro-Innos spielt, könnte man Kahn tatsächlich als Bösewicht darstellen, ja. Aber. Um. aber
1: warte mal, gibt's noch einen Ork, der einen richtig scheiße behandelt?
0: Hm. Die behandeln ja alle ja, Menschen jetzt nicht so gut. Der eine mehr, der andere weniger, aber was jetzt ein richtiger Bösewicht dann ist. Ich bin schwierig. In Gothic 3 ist echt schwierig, ja. weil da gibt es halt nicht dieses, dieses klare Gut und Böse, da gibt es halt nur, du schlägst dich auf die oder die Seite und kämpfst halt gegen die andere so. Ja. Um, das, das ist wirklich nicht so einfach. Hm. Also, wenn ich jetzt noch die letzten drei voll machen müsste, würden jetzt drei Namen einfallen, also, aber ich würde ich, dich ich, jetzt natürlich... Ja, ich
1: meine, klar, man könnte jetzt auch Raven, der wäre mhm. für mich auf Platz 1. Ne? Ja, ja, hätte ich auch gesagt ähm, ja. aber die anderen,
0: ja... Ich jetzt also ich hätte zum Beispiel noch Ali genannt, den Assassin aus Faring, mhm. der einen Arnstein aus Nordmar geklaut hat mhm. und den verhökern will. Aus Sicht der Nordbarer, absolutes No-Go. Ja. ja. Wenn man jetzt natürlich pro Assassin spielt, dann würde man wahrscheinlich eher zu Ali halten, aber menschlich gesehen schon ziemlicher Abschaum. Ja. Ähm, dass er so einen heiligen Ort entweiht und, äh, nur für seinen Profit oder für seine eigenen Ziele, das ist Was ich böse, immer ich krass sagen.
1: fand über Ali, wer hat ihn eigentlich nach Nordmar geführt? Der hat nämlich gesagt, er hatte einen Führer, ne? Ja. Aber wer war es? Weil der muss sich ja Nordmar auskennen und hat ihn ja zum, zum, zum Angrab gebr äh, gebracht.
0: Aber man hm, Vielleicht ein paar No-Name-Nordmarer oder so, mhm. vielleicht. Kann sein. Weil, weil die Jäger können es ja nicht gewesen nee. sein, glaube ich. Nee. Es muss, muss jemand gewesen sein, der sich in Nordmar auskennt und da würde ich sagen, es war auf Anhieb irgendwie ein der sich vielleicht der nicht wusste, worauf er sich einlässt Vielleicht war ja, es auch ein Ork, hast du auch recht, ja, das könnte natürlich auch sein ja, Wenn er genug bezahlt mhm. ne? Ja, ja, warum nicht Hm Ja, einen noch, fällt dir noch einer ein?
1: Ja, man könnte jetzt, ich weiß nicht, halt man könnte jetzt die Drachen sagen, aber ich weiß nicht
0: Keine genau. Ahnung ich hätte, ich hätte tatsächlich Xardas noch genannt, also wenn man Xardas Hintergründe kennt, so er versucht halt seine Ziele durchzusetzen mhm. und versucht die Menschen als Marionetten zu verwenden, könnte man jetzt schon sagen, dass da ein gewisser Grad ja, an stimmt. Bosheit dahinter steckt, als Motivation so, ähm. Ja, ich würde ihn jetzt nicht ganz so hoch einschätzen, aber klar, er versucht, die Menschen zu manipulieren und für seine Zwecke zu missbrauchen. Aber er ist, Man könnte jetzt dann schon er ist halt ungefähr so
1: ein, so ein Typ wie bei Avengers, das, was Thanos ist, ist das halt. Er, er hat halt seinen Plan. Und auch wenn dabei mhm. Leute draufgehen, er sagt so, das ist das geringere Übel. Und er will halt die Götter genau, loswerden. Ja. Und dafür ist jedes Opfer halt ähm, Also, ihm ist kein Opfer zu groß dafür, Hauptsache, der, das Ziel wird erreicht. Ja? Genau. genau.
0: Ja, dann hätten wir ja glaube ich sogar
1: 10. Ja, aber interessant. Gar nicht so einfach. Nee, gar nicht so ja, einfach, ja, aber coole Frage, coole, coole mhm.
0: Frage ja. Ja, äh, dann kommt noch eine ähnlich witzige Frage und dazu habe ich mir tatsächlich. Da habe ich jetzt einen Vorteil, weil da habe ich mir jetzt schon Notizen dazu gemacht. <lacht> Lord Weichflunze hat geschrieben. Moinzen Kurger und Jorgenson, aus aktuellem Anlass. Und da ich, äh, da ihr euch, da, was, da euch anscheinend keine Frage zu absurd ist. Stellt euch vor Xardas, beschließt den Konflikt zwischen den Lagern in Gothic 1 und Gothic 2, äh, nee, Entschuldigung, hier steht, ein Konflikt zwischen den Lagern in Gothic 1 mit einem Fußballturnier zu entscheiden. Ähm, weil gerade EM ist wahrscheinlich. Ja. Äh, was für Mannschaften würdet äh, würden die drei Lager aufstellen, mit welchen Leuten, auf welcher Position und wer hätte das beste Team und würde gewinnen? Oh, ich weiß es. Also, ich weiß es. <lacht> Kannst du auf Anhieb was sagen? Was? Kannst du auf Anhieb eine Mannschaft
1: nennen? Ja, also ich würde auf jeden Fall, Torus ist im Tor.
0: Das genau habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, das ist so
1: das naheliegendste. Ne? Ich würde sagen, ja. ähm, ich würde sagen, so Leute wie kata ne? ähm, mhm, habe ich auch, Bloodwin, Fletcher, Verteidigung.
0: Welche? Okay. Ne? Mhm.
1: Dann ähm, also Dreierkette Verteidigung. Dann habe ich zwei Mittelstürmer. Da würde ich glaube ich äh, Diego und ähm, und äh, Skelly. <lacht> Ne?
0: Okay. Im Sturm
1: mhm. matt. <lacht> weil er kann schnell also laufen. Drei Stürmer. kann schnell laufen. Ja, ja, ich weiß. Aber okay. ähm, im Sturm matt und ich überlege gerade noch, wer noch Stürmer sein kann.
0: Hm. Sie sind quasi sitzen auf der Bank, sind Ersatzstürmer quasi da.
1: Ja. Äh, Jakal vielleicht noch? Wobei der eigentlich ja, eher was ja. für die Verteidigung wäre, weil er eine schwere Rüstung hat, aber ja. Äh, <lacht> mhm. Aber so der schwere Sturm, der schwere Panzer vorne ist. Ja. Und dann...
0: Der räumt auch mal einen weg. so.
1: Genau, und dann würde ich noch im, im Sturm auch noch milden, weil der ist jung und der kann ein bisschen laufen, wenn er nicht gerade über seine Robe das, stolpert. Also das wäre jetzt erstmal das alte Lage
0: Okay, hast ganz schön viele Stürmer. Interessant. Wieso? Ähm, naja, du hast drei Abwehrspieler und sechs Stürmer genannt. Wieso sechs
1: Stürmer? Ich habe doch gar nicht sechs Stürmer, ich habe Mittelfeld auch noch genannt.
0: Mittelfeld? Achso, nee, du hast Stürmer gesagt die ganze Zeit. Deshalb oh, war Ich Ich, hab, Egal, nicht ich, ich, ich nicht dachte, schlimm. ich habe
1: Mittelfeld gesagt. Mittelfeld,
0: wo, wo habe ich ja gesagt. Diego und okay. Ähm, Dings. Okay. Also ich habe geschrieben, also Gomez ist natürlich Trainer, ne? und, und Raven ja, ist sein Co-Trainer, ja, quasi. Äh, dann habe ich auch im Tor Torus auf jeden Fall. Und äh, als Ersatzkeeper ist quasi Askan auf der Bank. Mhm. <lacht> der hat ja auch ein Tor was er bewacht. Ja. Äh, dann habe ich in der Abwehr in der habe ich eine Abwehr-Viererkette mit Nex, Getty, Sly und Grimm. Ja. Von links nach rechts. Dann habe ich Diego auf der Sechser-Position vor der Abwehr quasi. Der lenkt so das Spiel. Ja? Also er, er öffnet, macht Spieleröffnung und sorgt natürlich für, für Angriffe. Also er hat quasi so als, als denkender Kopf so die Zügel so ein bisschen in der Hand. Ja. Dann kommen vor ihm vier Mittelfeldspieler: Cutter, äh, Kirgo, Guy und Fingers. Und äh, als einzige Sturmspitze habe ich Ian, weil er eben mit seiner leichten Schattenrüstung ein bisschen agiler, schneller unterwegs ist und da natürlich Geschwindigkeitsvorteile hat. Dann haben wir noch ein paar Spieler auf der Bank, zum Beispiel ne, Askan im Tor, quasi auf der Bank. Cavalorn, Damarok, Milton und Fisk. Und das gleiche habe ich auch nochmal fürs neue Lager gemacht. Da habe ich äh, quasi so eine 4-4-2-Formation, Jarvis im Tor. Klar. <lacht> ähm, davor quasi eine vierer Viererabwehrkette ähm, Homer, Okul, Torloff und Wolf. Ähm... Davor im Mittelfeld Cypher, die an und Laras und im Sturm habe ich Gorn und den Reislord. Der Reislord, der rollt selbst. Genau, der, der räumt da vorne ab, genau. Und als Trainer natürlich Lee und äh, als, als Coach und Saturas als Co-Trainer. Und ähm, ja, fand ich, fand ich eine echt interessante Sache, habe ich mir mal sogar ein bisschen auf den Zettel hier geschrieben. Liegt jetzt schon seit zwei Wochen hier rum, dass, der will, dass kann ich ihn endlich wegschmeißen. Aber äh, sehr witzig, ne? Muss man, sehr witzig, muss man ja. Sagen. Also da ist mal was anderes auf jeden Fall. Ja, aber wer würde gewinnen? Was denkst du? Boah,
1: schwierig, ne? Die Frage ist halt auch, ähm, so ein, wo ein Fußballspiel in Gothic ist, glaube ich, halt auch so richtig rau. Da ist halt die ja. Blutgrätsche das Harmlose, was, was passieren kann richtig. auf dem Feld. Richtig, viele Zweikämpfe,
0: ja. sehr intensiv geführte... Ich glaube, äh, glaub, auch Zweikämpfe Kontakte. einfach auch mit
1: Waffen, ne?
0: Äh, <lacht> und, <lacht> auf dem Spiel. Ja, auf dem Spiel ja. mit Waffen. <lacht> äh,
1: und ich denke auch, gerade die Magier, äh, ich stelle mir auch so einen Magier im Tor eigentlich ganz gut vor, der macht so eine magische Barriere so ums Tor. <lacht>
0: <lacht> okay, dann immer. driftet das von dem Fußballspiel ziemlich schnell ab. Ja. Ne? Aber äh, stelle ich mir witzig vor, ähm, so ein Fußballspiel weißt du so, in, ich kann mir auch ein Fußballfeld in der Burg des alten Lagers ganz gut vorstellen ja, Oben und äh, ein Fußballfeld im, im neuen Lager quasi auf, äh, oben beim, beim See, dass man den See quasi zuschüttet und dort ein Fußballfeld rausbaut. Oder, oder
1: oben so. ist eigentlich ein ziemlich über dem äh, neuen Lager, ist ein ziemlich großes Feld, ne?
0: Ja, hast recht, über der Wohnhöhle ja, quasi. Aber, ja, wenn da, aber
1: wenn da der Ball zu weit geschossen wird, dann muss immer einer den holen.
0: <lacht> richtig, ja. ja. Nee, ich, ich stelle mir das auch vor, dass da aus Holz dann auch so eine richtige mit Tribünen ja. alles und richtig schön da oben bebaut wird, sodass das auch nicht passiert so. Äh, stell ich mir geil vor. Ja, <lacht> ja
1: nicht schlecht. Okay, äh, Bal Karl hat geschrieben, Moin Moin, Kinders. <lacht> Äh, mir ist vor ein paar Tagen etwas aufgefallen. In Gothic 2, die Nacht des Rabens, steht Myxi im Portalraum Inkurines doch vor einer Wand mit einer Runenschrift. Ich habe Gothic 2 schon zahllose Male gespielt, aber diese Wand nie dieser Wand viel, nie viel Beachtung geschenkt. Die ist mir jetzt erstmal bewusst ins Auge gefallen und ich habe mich gefragt, was da wohl steht. Ich habe mich also mal mit einer ähm, Manova-CD hingesetzt und das Ganze kurz übersetzt. Ich weiß nicht, ob dass Allgemeinbildung ist oder ich der Einzige bin, der das noch nicht wusste, aber ich dachte mir, ich teile mal meine Erkenntnisse mit dem Internet. Auf der Inschrift mhm. steht, Und am Anfang sowie am Ende wart das Licht. Du, der diese Zeilen liest, sei gewarnt vor den Mächten der Dunkelheit auf der anderen Seite des Brunnens. Folge deinem Wissen und den Worten des Lichts, um das Grauen der Zeitalter zu beenden. An sich nichts Spannendes, aber ich frage mich, wieso das Portal als Brunnen bezeichnet wird.
0: Jo. Ähm, also die Übersetzung ist erstmal richtig, ähm, aber ich meine mal gehört zu haben. Also das ist auch Quelle Community. Das gibt's mehrere, die das gesagt haben. Das ist quasi aus einem echten Runenschrift äh, quasi. Ist das einfach übernommen worden? Mhm. Also das hat man wirklich mal irgendwann so gefunden. Mhm. So, eine, so eine Art Steintafel oder so eine Inschrift. Äh, aber kann natürlich sein, dass das, wie gesagt, Quelle Community, ich, ich will dafür jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber haben mehrere Leute übereinstimmend so berichtet, dass es das wirklich so eine so eine Überlieferung aus, einer echten, aus einem echten Fund ist quasi.
1: Ja, äh, wurde mir auch schon ähnlich zugetragen. Also mir haben das in den Let's Plays schon öfter Leute übersetzt, weil ich immer mal wieder die Frage gestellt mhm. habe, weil ich den nauen Wortlaut dann vergessen habe, dann haben es immer wieder Leute reingeschrieben. Aber ähm, ja, woher das geht's genau kommt, weiß ich auch nicht, aber ja. Und für, wahrscheinlich ja. steht deshalb Brunnen. Aber es passt ja auch. Also Brunnen kann ja auch äh, einfach im, im übertragenen Sinne Portal sein. Ne? Ja, ja finde ich auch. Weil wenn man, Gute Metapher. Wenn man dir von oben Brunnen anguckt, ist es ja auch ein Kreis. Ne? Und dann, mm -mm.
0: Ja. 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 Gut. Dann habe ich hier noch was von äh, Ken Yutsu Ronin. Der hat geschrieben: Moin Männers wollte mal eben fragen, ob ihr Lust hättet, mal eine, Fra eine Folge zu machen die den Neueinsteigern eine Hilfe in die Gothic-Welt bietet. Ich persönlich habe die Piranha Bytes-Spiele erst kennengelernt, nachdem Risen 2 released wurde, was nebenbei auch einer meiner Favoriten ist. Äh, nachdem ich auf eure Kanäle gestoßen bin, habe ich öfters versucht, mal Gothic zu spielen, habe es aber nie wirklich hinbekommen, da die Steuerung zu kompliziert war. Das Spiel teilweise äh, Bugs hatte oder, es einfach, äh, oder ich einfach an gewissen Gegnern nicht weiterkam. Mittlerweile aber habe ich 35 Spielstunden in Gothic 1 und extremen Spaß. Fragen. Äh, welche Mods, Tipps, Tricks könnt ihr Neueinsteigern empfehlen, Gothic 1 und 2? Ähm, ich weiß nicht. Äh,
1: ich habe gestern noch, äh, als ich eine, eine Folge aufgenommen habe mit einem Gast in meinem normalen Netzwerk, haben wir darüber geredet. Wenn man ein Spiel das erste Mal spielt, ist es immer schön, es ungemoddet zu spielen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde find das eigentlich ganz gut. Dann hat man dieses normale, jo, originale ja. Spielgefühl. Und wenn man es dann ein zweites Mal spielt, mit alternativen Lösungswegen für quest und so, dann kann man sich ja mal die äh, die gemoddete Variante angucken oder oder so Quality-Mods äh, wie, wie äh, keine Ahnung, Quick Loot und so ein Kram. Ne?
0: Richtig. Also, ja.
1: ähm, wenn man jetzt Gothic schon mal gespielt hat, dann kann ich jedem Ninja empfehlen. Ninja ist halt einfach äh, ein, ein Tool, um, um noch weitere zusätzliche Mods zu installieren. Ähm, und darüber kann man dann Sachen wie Quick Loot installieren, man kann Sachen wie eine ähm, ne Fackel auf einer Schnelltaste ziehen, äh, schnell, mehrere Schnellspeicherslots, äh, Sprinten, da kannst du aber auch Ausdauer oder auch geordnetes Inventar, alles mögliche, was man halt haben will. Das ist halt eine kleine Mod, die jetzt nicht zu sehr, also man kann damit auch sehr ins Spielgeschehen eingreifen. Man kann auch sagen, ich will jetzt Mana-Regeneration haben dadurch und alles Mögliche. Aber das ist ja optional, das kann sich jeder an sich anpassen. Und es gibt halt für die Leute, die Gothic schon kennen, aber sagen, ich will so, so, so einen Tacken anders spielen, da gibt es so viele Erweiterungsmods: Mini-Mod Balance, Ataria Edition, Nostalgic Edition, Varus Biker Edition. Also, wie gesagt, die, die Liste der Erweiterungsmods ist groß. Äh, für die Leute, die sich da schon ein bisschen auskennen, ist das vielleicht was und ja, das kann ich immer nur Prinzipiell, empfehlen.
0: Prinzipiell, ja, bin ich, bin ich auch bei dir. Also wenn man das erste Mal ein Spiel spielt, dann um den wirklich nackten, äh, die nackten Tatsachen quasi zu haben und das Spiel das erste Mal in sich aufzusaugen, ist es ungemoddet besser. Bei Gothic leider heutzutage nicht mehr möglich. Also, man braucht ja schon irgendwelche Mods, damit es unter Windows 10 oder ja, wir sind ja Patches, äh, ja, keine Mods. ja genau, ja Patches, ja stimmt schon, stimmt schon. Ähm, von daher äh, ja, bin ich eigentlich auch dafür. Ähm, er schreibt jetzt hier noch, aus welchem Grund ist Risen 2 bei euch beiden auf dem letzten Platz der Piranha-Bites-Spiele? Ich habe mittlerweile ja Gothic, Risen, Elex äh, und den Elex-Teil angezockt und ich kann sagen, dass es da deutlich schlechtere Teile gibt.
1: Ja, das ist immer erstmal Geschmackssache. Du kannst ja nicht für uns sprechen, wenn du sagst, für dich gibt es deutlich schlechtere Teile. Also ja. das entscheidet ja immer jeder für sich persönlich. Ähm, ich finde, Risen 2 ist ja kein schlechtes Spiel, alle piranha ball -Spiele mag ich, das kann ich erstmal sagen. Mhm. Risen 2 landet für mich äh, im Gesamtpaket einfach auf dem letzten Platz, weil mir das Kampfsystem nicht zusagt. Und es lange dauert, bis das Kampfsystem besser wird, weil man ja erst aktive Fähigkeiten lernen muss. Davor prügelt man einfach nur mit der linken Maustaste ganz ganze drauf, ohne Taktik, gerade bei, ähm, bei Tier-, Tieren oder Monstern. Sehr nervig. Besonders auf einem höheren Schwierigkeitsgrad ist es einfach eine Qual teilweise, weil man kann nicht so gut taktisch vorgehen wie in Risen 1, das war für mich ein Rückschritt. Und generell vom Gameplay, viele Sachen gefallen mir einfach nicht so gut, wie auch das Lernsystem aufgebaut ist, dass man jetzt zum Beispiel keinen Lehrer mehr braucht, um irgendwie Stärke oder sowas zu lernen. Man hat einfach dann Waffenfähigkeiten und so, kann man einfach in seinem Inventar lernen. Man ist oft aus dem Spiel rausgerissen mit der Menüführung sowas alles, das spielt ja alles mit rein. Und deswegen mmh, landet es mmh. für mich auf dem letzten Platz. Und äh, Risen 3 äh, ist jetzt von der Story, würde ich sagen, weil ich es neulich noch mal gespielt habe, auch, äh, auch schlechter als Risen 2. Aber im Gesamtpaket, vom Gameplay her, gerade wegen dem Magiesystem, schneidet es für mich dann doch besser ab. Ne? Aber wie ja, gesagt, ich kann also immer nur für mich selbst sprechen, ne? Und Koga für sich. Ne?
0: Genau, also es ist. Ja, ist ja für jeden Geschmackssache. Mir hat einfach das Setting bei Risen 2 nicht so zugesagt. Also dieses Piratige, das ist mal ganz ganz cool so, aber ich feiere halt wirklich mehr eher dieses Mittelalter-Fantasy. Ähm, und deshalb war das Risen 2-Setting einfach jetzt nicht das, was mich am meisten abgeholt hat. Deshalb ist es bei mir auf dem letzten Platz äh, vor Risen 3, was dann wieder ein bisschen zurückgerudert ist vom Setting her. Das fand ich dann wieder ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und äh, hier fragt er jetzt noch... Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er hier von Gothic 1 oder Gothic 2 ausgeht. Äh, und Gothic 2 ausgeht. Äh, wie lootet man schneller Kisten und handelt schneller? Ist das ein Mod oder gibt es da eine Tastenkombi dafür?
1: Also, es gibt halt die Quick-Loot-Mod. Da kannst du halt bei äh, Gibt's ja bei allen Gothic-Teilen Quick-Loot. Ne? Bei Gothic mhm. 3 ist es zum Beispiel mit dem Community-Patch-Update-Pack mit drin, dass man alles Quick-Looten kann. Ne, einfach ähm und bei Gothic 2 ist es halt über Ninja, ne? Es gibt halt mhm. auch so kleine, wie so kleine Skript, äh, äh, Sachen. Da kann man einfach die, die Grabbel-Animation quasi wegmachen, ne? aber Die Grabbel-Animation? Ja, diese Greif-Animation, <lacht> ne? Ja, die, die kann man, die kann man damit wegmachen. Aber im Endeffekt, also man kann halt zum Beispiel mit Alt, kannst halt mehrere Sachen auf einmal, ne? nehmen. Ja. An, anstatt, äh, wenn du einfach nur jetzt die Maus benutzt oder, oder nur STG. ja.
0: Für Gothic 1 äh, gibt's noch, wenn man handelt, äh, eine Tastenkombi, die ich mir nie merken kann. Wenn man zum Beispiel große Mengen an Erz im Handelsmenü verschieben möchte. Also alt sind
1: Zehner ähm, Schritte und Shift und alt ist Hunderte.
0: Genau. Das, das ist vielleicht noch gut zu wissen. Das ist zum Beispiel sowas, was kann ich mir auch nur selten merken. Ja. Äh, aber ich glaube, das ist für Einsteiger, glaube ich, auch ganz gut, wenn man zum late game dann hin wirklich tausende Erzbrocken hat, die man dann irgendwie schnell verschieben muss. Und dann, ich habe ja früher wirklich, ne? Ich habe für 1000 Erz. Ich habe da wirklich da gesessen und so lange gehalten, bis da 1000 Erz verschoben wurden. STRG und Pfeiltaste nach links. Mhm. Und ich habe es aber so gemacht, dass ich dann irgendwie ein mein Handy habe ich auf STRG <lacht> gelegt und irgendeinen anderen schweren Gegenstand habe ich auf die linke Pfeiltaste gelegt. Mhm. Und dann bin ich einfach zwischendurch aufs Klo gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht und dann waren irgendwann diese 1000 Erzpocken verschoben. So. Und ähm, ja, Aber damit hatte ich kein Problem. So. <lacht> bis ich irgendwann rausgefunden <lacht> habe, dass es diese Kombi gibt, ist viel, viel Zeit ins Land gegangen. Ja, ja. Ja. Und dann schreibt er hier noch, danke für den Podcast, höre ihn jetzt schon zum zweiten Mal, äh, da er mich eigentlich durch meinen ganzen Tag begleitet. Finde eure Meinungen so gut wie immer absolut nachvollziehbar und gut begründet. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Ken Jutsu Ronin.
1: Freut uns sehr. Ähm, ja, ich habe wieder gleich eine Stunde. Ich, ich habe hier noch einen, einen Random Fact mal wieder äh, von, ja. von jemandem. Ja. Von Gin Tonic hat geschrieben. Habe eventuell noch einen versteckten Dialog aus Gothic 1. Falls ihr den noch nicht kennt, für mich war es jedenfalls neu. Wenn man zu Laris geht, Macht man das ja meist mit dem Ring von Mordrak, dem man dann Roscoe zeigt, der vor Laris Tür steht. Wenn man allerdings weder mit dem weder mit der namlosen Wache von Lares noch mit Rosco redet, zum Beispiel indem man sie aus der Ferne mit einem Bogen angreift oder bei den Wachen den Zauber freundlich stimmen benutzt, hat Lares einen besonderen Dialog. Man bekommt Erfahrungspunkte und folgendes Gespräch. Wie kommst du hier rein? Was ist mit Rosco? Er hatte keine Lust, mich aufzuhalten. Und sowas wie, immerhin bin ich an deinen Wachen vorbeigekommen. Ähm, man kann also so dann auch Bandit werden. Ich wette, viele kennen diesen Dialog nicht, weil, sie, weil sich vermutlich jeder von Roscoe anquatschen lässt, wenn er zu Laris geht. Ist für mich neu.
0: Ja, kenne ich nicht. Also, ich meine, aber lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, ich meine, den einmal gehört zu haben. Aber es ist schon ewig her, glaube ich. Wirklich auch relativ zu, zu Anfang. Aber ich meine, sowas mal in der Richtung gehört zu haben. Aber. Äh, kann auch sein, dass ich das verwechsel, aber ich würde jetzt unterm Strich auch sagen, dass der sehr selten ist und dass ich den jetzt fast nie gehört habe. Ja. Würde ich auch gerne mal hören wieder. Ja, ja. werde
1: ich auch versuchen, nächstes Mal beim, beim nächsten Gothic 1 Spielen dran zu denken, dass ich den mal mir
0: anhöre. Ganz interessant. Cooler Random Fact. Ja. Dankeschön. Ähm, ja, ich würde noch das Roleplay machen. Ja, ist das okay? Ja, klar, klar, Ja, Gerhard von Sillen hat wieder was äh, hier, hier geschrieben und da würde ich sagen... Fange ich einfach mal an. Erstmal natürlich vielen Dank wieder für die Vorarbeit, legen wir los. Ja, Roleplay. Jorgenson und Kurga schlagen sich also den direkten Weg nach Silden ein. Nach ein paar Minuten kommen sie an der Höhle vorbei, welche im Spiel noch voll mit Mike Rollen ist. Das ist irgendwie so, so out, of, out of roleplay irgendwie. Dann mit Spiel und so. Das ist mal cool. komisch. Okay. Ähm, doch die beiden sind nicht so scharf darauf, herauszufinden, ob dies immer noch der Fall ist, also von dem Minecraft bewohnt. Ein kleines Stück weiter liegt ein Steinhaufen in der Wegesmitte. Einer der Brocken, äh, einer der Brocken, sind verdächtig nach äh, Golemkopf aus. Ähm, schließlich kommen sie am Ufer des Sees an. In seiner Mitte ragt die Spitze einer Ruine aus dem Wasser empor. Ein bisschen weiter am Ufer entfernt schwimmen, schwirren Blutfliegen über, über der glänzenden Seeoberfläche und auf der anderen Seite können die beiden ein paar Lurker erkennen, welche im Wasser treiben. Am Ufer, am Ufer pflückt Korga zwei Steinwurzeln und die beiden laufen weiter in Richtung des Tunnels, äh, der sie noch von Silden trennt. Im Inneren des Erdgangs ist es angenehm kühl. Kurz vor dem Ausgang springt eine Kreatur vor die Freunde. Das Wesen knurrt sie an und an seinen Lauten erkennen sie, dass es sich um einen Goblin handelt. Er hat einen dicken Knüppel in der Hand und schon stürmt er auf Jorgenson zu. Dieser zieht die Axt, welche er in Ardea gekauft hat, und stößt sie dem Goblin entgegen. Mit dem oberen Ende des Schafts trifft er ihn an der Brust und der Goblin... ...gibt einen Schmerzensschrei ab. Kurga zieht nun auch sein Schwert. Da kommen zwei weitere Goblins angesprungen. Doch sie sind mit Knüppeln bewaffnet. Äh, auch, auch sie sind mit Knüppeln bewaffnet. Sie rennen an ihren zu Boden gegangenen Artgenossen vorbei auf Kurga zu. Schnell sticht, er, äh, schnell sticht dieser mit seiner Waffe zu und trifft einen der Angreifer an der Schulter. Jorgenson ergreift ebenfalls die Gelegenheit und schlägt die Rückseite seiner Axt gegen das Kinn des zweiten Goblins, welcher davon ausgenockt wird. Doch genauso schnell wie ihre Vorgänger kommen drei weitere Goblins in den Tunnel gestürmt. Zwei von ihnen tragen ebenfalls Knüppel und der dritte, der etwas größer ist, hält ein altes, schartiges Schwert über seinem Kopf. Jetzt seid ihr wieder dran. Bisher habt ihr die Goblins nur ausgenockt bzw. kampfunfähig gemacht. Wollt ihr weiterhin das Töten vermeiden... Oder, euch, oder ist euch das bei diesen Tieren oder Monstern egal? Wenn ihr die Gelegenheit habt, wollt ihr dann die Bewusstlosen noch töten? Und wie reagiert ihr auf die drei weiteren Goblins? Stellt ihr euch im Kampf? Rennt ihr zurück aus dem Tunnel Richtung Geldern? Wenn ja, wollt ihr es dann auf einem anderen Weg versuchen? Ihr könnt zum Beispiel Schwimmen oder die Goblins in einen Hinterhalt locken. Was würdest du sagen? Ja, ich
1: habe mich gerade schon gewundert, warum ich nicht direkt äh, mit, mit, äh, mit der Axt zuhaue und sondern nur mit der Axt steche und dann mit der Rückseite der Axt zukloppe. Aber finde ich nicht schlecht. Also wir sind ja Diener Adanus. <lacht> Sind wir das? Keine Ahnung. Ich weiß,
0: du ja. wolltest auch gerade fragen, ich, 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 sind wir das wirklich? Ich, ich,
1: ich dachte gerade an diesen Dialog von diesen Arakos, der so sagt, ne, Orks sind Geschöpfe, Adanos, wie du und ich. Und dann läuft er aber zwei ja, Meter so. weiter, sieht einen Wolf und sagt, ein Mist wie weniger. <lacht> also, ne, ja, so ungefähr, das könnte auch zu uns passen. Ja, keine Ahnung, wenn wir es vermeiden können, Goblins umzubringen, dann ähm, können wir es machen, aber dann muss man auch wieder bedenken, wenn wir es nicht machen, dann greifen sie die nächsten Leute wieder an, weil Goblins sind schon kleine, miese Penner, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, bei, bei Menschen oder bei Orks würde ich noch sagen, okay, da überlegen wir erstmal, bevor wir halt wirklich töten. Bei Goblins oder bei. Ich meine, die haben ja uns angegriffen. Ja, also die wollten uns ja, die hätten bei uns keine Kompromisse gemacht, die hätten uns ja trotzdem getötet. Wir, wir können ja
1: versuchen, ne? Wir können ja versuchen, einen von ihnen als Geisel zu nehmen und sagen, haut ab und da lassen wir euch. Ich habe ja einen ausgenockt, dann packe ich den so am Kragen und halt den so in die Luft und sag so, ich halt den das Axt mal an, an, die, an, die, an die Kehle und sag Kehle. so, haut ab. Und wenn die dann sagen, nee, dann können wir sie alle fertig machen. Aber sonst, wir versuchen so es auf, auf erstmal auf die Methode, okay, keiner muss okay. sterben.
0: Ja, finde ich, find ich interessant. Ich reagiere geistesgegenwärtig genauso schnell, packt mir einen anderen von den am Boden liegenden Goblins und halte ihm mein Schwert an die Kehle. Und äh, reißt so den Kopf mit der anderen Hand nach hinten so, dass man auch das Gesicht sehen kann, dass er halt eben noch nicht tot ist. Ähm, finde ich interessant. Aber ob da Goblins jetzt drauf reagieren ja, Mal sie, Vielleicht können sie also ja doch reden,
1: ne? Manche Goblins. Oder
0: oder der. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kennt er dieser, dieser Anführer, dieser vermeintliche Anführer mit dem Schwert. Kann er, vielleicht kann der ja reden. Tatsächlich. Ja. Kann ja vielleicht sogar sein. Äh, wir haben ja jetzt auch äh, dank deines letzten Musikvideos rausgefunden, dass Goblins zumindest rappen können, also können sie vielleicht auch normal reden.
1: Wer weiß, ja. Ähm,
0: <lacht> äh, Kurga hat eine Lederrüstung, sechs Heiltränke, ein Schwert, einen Ring mit dem Rubin L, 515 Gold. Jorgenson hat eine Lederrüstung, sechs Heiltränke, eine Axt und einen Ring mit dem Rubin L und 594 Gold. Ja, ähm, würde ich, würd ich sagen, machen wir so. Ähm, ja. können wir so durchziehen. Ich würde jetzt noch eine Sache machen. Hier hat nämlich jemand was auf dem Discord geschrieben, da habe ich, da habe ich halt halblang gelegen vor Lachen. Das, das will ich jetzt als Abschluss noch quasi reinnehmen. Ähm, Wie lange ich weiß nicht, dauert ob du das, das gelesen noch? hattest schon. Wie lange dauert das noch? Dauert nicht sehr lange, vielleicht fünf Minuten. Weil ich muss so dringend pinkeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, nee, dann, dann nehmen wir das für die Eröffnung für die nächste Folge. Okay. Ist auch okay, rennt uns ja nicht weg. Machen wir das so. Okay. Ähm, dann würde ich sagen. Was es für heute. Wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Danke an meinen Kollegen Korgensson, der jetzt offensichtlich ganz trinken auf seinen Thron muss. Gerne, gerne. Ja, und, war mir eine Freude. Äh, danke mal. an euch fürs, <lacht> fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, äh, lieber Bodo, dann spricht doch mal bitte das Auto.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurger. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.